0: Gracias, Adrián. Bueno, ¿están listos el día de hoy o no? ¡Amén! Ah, la Pónganse de pie todos ahí donde están. Vamos a empezar. Hoy se va a prender esta onda. ¿Sí o no? ¡Amén! ¿Quiénes sí si tienen Biblia el día de hoy? Levanten la mano. A menos, di a menos digital. Levantenla bien, bien, en la, ma en la mano en alto. Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien. Los demás... ¿Conocen, conocen la App Store, la pueden descargar ahí y lo podemos ver. Quiero que vayamos rápidamente al versículo eh, de Juan 14, 4, 9. Y dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Este es Jesús hablando. Y en el versículo 5 dice, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Después viene y Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también serí, sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, yo, perdón, ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, Es Perdón, Jesús respondió Felipe: He estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Voltear de lado y decirle: No sabes quién soy. Si estás soltero, decirle quién sos, dale tu número y conecta de una vez. ¿Qué mejor lugar que conseguir novio que aquí? Entonces, eh, entonces dice: Han visto, perdón, dice, 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 has estado, con usted, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién yo soy. Los, los que me han visto a mí, han visto a mi Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Entonces, hoy quiero, quiero, quiero que podamos estar en este, en este pasaje de la Biblia. Quiero que podamos aprender un poco acerca de esto. Y creo que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces, empecemos orando. Ahí donde están, Padre, gracias por este momento. Espíritu Santo, te entregamos el día de hoy a ti, Padre. Esta reunión es plenamente para ti, Señor Jesús Y para cada una de las personas que estamos acá Te entregamos este día Te entregamos absolutamente todo de nosotros Te pido, Señor Jesús, que puedas hablar El día de hoy a través de mí Para que cada uno de nosotros podamos escucharte Porque sé que tú tienes algo específico para cada uno de nosotros Yo sé que somos personas jóvenes somos personas de que aún tenemos mucho en nuestra vida. Y hoy, hoy voy a dar un tema muy específico, Señor Jesús. Y, y te pido que en el nombre poderoso tuyo, tú puedas clarificar cualquier duda de las personas que tenemos el día de hoy. Tú puedas hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, y nos hagas ver cosas que nunca antes pudimos haber visto. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Todos decimos? Amén, amén. amén. Un aplauso ahí donde están. Pueden sentarse, pueden sentarse. Muchas, ¿quiénes, han estado en el ¿Quién está, ¿quiénes están en el colegio ahorita? Levanten la mano. Muchas, yo, yo una vez me recuerdo que estaba en el colegio y me daba risa que tenía un montón de amigos míos. Un montón de amigos míos, de que cuando venía la profesora, y la profesora típica estaba a bar de enseñar y estaba a bar de decir un montón de cosas en la pizarra, como la que yo tengo aquí, entre de poco les voy a empezar a, a enseñar unas cosas, por si alguien me puede ayudar a, a poner la pizarra. Me recuerdo de que estábamos en el colegio y la maestra estaba, estaba enseñándonos un montón de ondas y toda la onda, o por ejemplo, te estaban enseñando algo de Pascal o una onda bien complicada que tal vez no entendías y hasta el día de hoy ni entendés. Estás en la universidad intentando estudiar eso y todavía no lo entendés y estás viendo Julio Profe para poder ver si nos si va a salir adelante. Todos hemos visto Julio Profe, ¿va? Entonces, eh, entonces, todos tenemos ese cuate de que cuando la maestra termina de, de hablar, cuando la maestra termina de enseñar, ella pregunta, ¿alguien tiene alguna duda? Y vos miras a tu cuate, que no solo no tiene lentes, y está así, con la cabeza así, con la boca media abierta. ¿No? No hay dudas, maestra, gracias. ¿Y qué es lo que pasa seis meses después o tres meses después? Se echa la clase. Y después, un año después, a final de año, se va a retrancas y el siguiente año repite el año. Todos tenemos un cuate así. Yo tengo varios, y si tú sos uno, levanta tu mano, no son bromas, son bromas. <risa> y había un par ahí que estaban levantando la mano, todos orgullosos, ¿no? Pero a lo que voy con esto, muchachos, es de que todos nosotros tenemos dudas. Todos, han comido todos, oh. todos tenemos dudas. Lo malo no son las dudas, porque cuando somos jóvenes, nosotros tenemos miedo a preguntar. Aquí voy a hacer una, una línea, una, una nota aparte a lo que voy a hablar el día de hoy. Y lo que les quiero hablar o lo que les quiero decir ahorita es, una vez me enseñaron algo bien específico y me dijeron, mira, una persona que es verdaderamente sabia siempre hace preguntas de que no sabe. Siempre hace una declaración de que no sabe. ¿Qué significa eso? Si tú sos una persona sabia, no te la tenés que llevar como que la sabes todas. Si tú sos una persona sabia, tiene que estar constantemente aprendiendo, cada momento aprendiendo. Yo no me las sé todas, tú no te las sabes todas, nadie se las sabe todas. ¿Alguien acá que se sepa, que se sepa la ley de la termodinámica? Nadie hay aquí que se sepa la ley de la termodinámica. Y así hay un montón de cosas que no sabemos. A lo que voy es de que siempre vamos a tener dudas. El mundo es demasiado grande y amplio para poder saber absolutamente todo. Antes de venir acá yo estaba teniendo una conversación con mi hermana y ella me estaba preguntando varias cosas de la Biblia. Yo le decía a ella, mira... Uno como ser humano no, no va a tener todas las respuestas. Tú no naciste, ni yo nací, para que tengamos todas las respuestas a todo. Porque no fuiste diseñado a que se pase absolutamente todo. Por eso es de que existen profesiones. Porque cada persona se especializa en una cosa. Cada persona se hace específica, se hace buena en una cosa, porque no puede ser buena en muchas. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que quiero decir con esto es de que siempre vamos a tener dudas en un montón de cosas, y más cuando estamos en un universo demasiado grande. Una vez una persona, hace, hace muchos años, me dijo, Ludin, ¿sos cristiano? Me dijo. Y yo, sí. Y ya te tengo una pregunta. Y yo, va, está bueno, tírala. Y me dice, ¿por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? Y yo como... Sencillo. No, yo, yo vengo, vengo yo y, 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 y me puse a pensar, la verdad, me agarró un fly, yo no sabía en ese momento, era un chavito, eh, en ese tiempo yo no estaba tan metido con Dios todavía, y, y yo me quedé así en un fly con esa gran duda. Pasó el tiempo y yo empecé a pensar, empecé a investigar, empecé a meterme cada vez más con Dios, empecé a aprender cada vez más, a ampliar mi mente, y, y, y después me recordé esa pregunta. Y me di cuenta de algo. Empecé a ver toda la Biblia y dije, aquí más de algo tiene que decir acerca de los dinosaurios. Y me di cuenta que no. Que no hay nada de los dinosaurios ahí en la Biblia. Y lo interesante es lo siguiente. Cuando vino otra persona y me hizo la misma pregunta, tiempo después, y yo ya sabía cómo responderle. Y la respuesta a eso de por qué no están los dinosaurios en la Biblia, es porque hay simple, es simple, es simple. Digan conmigo simple. simple. Tú y yo no necesitamos saber todo. En la Biblia no se explica cómo un feto se desarrolla en el estómago de una embarazada, porque no necesitas saberlo. Simple y sencillamente sucedió. Me explico, y sucede. Sí, es importante saber eso para ciertos temas quirúrgicos o ciertos temas médicos. ¿Verdad? Pero no es necesario saberlo para tu vida diaria, pues. Igual que los dinosaurios, eso no te va a quitar la vida o te la va a poner. ¿Me explico? Por eso es de que la Biblia, a pesar de que es un libro bien grande, por toda la información que tiene, está bien pequeño. Porque solo te habla de lo que necesitas saber. ¿Me explico? Así como yo no necesito saber qué es lo que... O sea, hay un montón de cosas en el mundo que yo no necesito saber ahorita. Por ejemplo, regresemos al ejemplo de la termodinámica. Yo no la necesito saber en este momento. Tú tampoco. Ya, si quieres empezar a irte a la NASA y ese tipo de cosas, ahí sí la necesitas saber. Pero me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Lo que les quiero decir el día de hoy es de que vale, o, 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 o mejor dicho, sí vale o es válido que nosotros tengamos dudas. Entonces, el mensaje del día de hoy es este. Dudas existenciales. ¿Alguna vez ustedes han tenido dudas existenciales en su vida? Levanten la mano con confianza. Todos, todos hemos tenido dudas existenciales en nuestra vida. Y tal vez estás pasando por una en este momento. Justo con mi hermana estábamos hablando acerca de eso. Entonces, les quiero, les quiero dar algo bien, bien intenso el día de hoy. día conmigo intenso. Qué bonito ese marco. ¿no? Entonces, les voy a decir algo bien, bien intenso. No, les voy a no, no, les no pretendo venir aquí y resolverles todas las dudas que ustedes tienen, pero al menos pretendo resolverles las dos más básicas. ¿sí? Las dos en las cuales giran en torno a toda tu vida. Y la mayoría de jóvenes tenemos estas mismas preguntas. Cuando van muchas personas que son muy inteligentes a las universidades, como Oxford, como... ¿Cómo se llama la otra universidad muy buena? como Harvard, como un montón de otras universidades, como Yale, como cualquier otra universidad muy grande en Estados Unidos, y se enfrentan con jóvenes de 25, 22, 23 años, las preguntas siempre son las mismas. Y les voy a decir cuáles son las preguntas. Entonces, ahora quiero... Mucha, esto no sé por qué está así intenso, ¿va? ¿no? Bueno, entonces, quiero, quiero ejemplificarles algo acá. Este sos tú, ¿sí? Este cuadro es toda tu vida, ¿sí? Este cuadro va a ejemplificar el tiempo, ¿están todos conmigo? Este es tu tiempo, tu vida, ¿ok? Entonces, cuando tú empezás, empezás desde un puntito aquí y terminás en un puntito aquí. ¿Estamos todos ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá está el inicio y acá está el final. Todos tenemos un inicio y un final. ¿Saben qué es lo que todos tenemos aquí en común? Hay dos cosas. Todos nacimos y todos nos vamos a morir. O sea, todos tenemos eso en común. Todos nos vamos a morir y todos nacimos. Entonces, ahora, en medio de este nacimiento y esta muerte que todos, ya conmigo todos, todos, todos vamos a tener, hay algo de por medio. ¿sí? Entonces, esto es el tiempo y a esto, y esto se, le, se le denomina vida. Qué sabio, ¿verdad? ¿eh? Entonces, esto es, la, esto es la vida que un ser humano tiene. Ojo a esto. Esto es la vida que un ser humano tiene. Ahora, Ludin, ¿qué me estás explicando con esto? Tengo dos preguntas que muchos de nosotros nos hacemos, muchos de ustedes tal vez se han hecho inconscientemente o inclusive muchos de ustedes ni siquiera las han hecho o las han pensado, pero a raíz de que estas preguntas no están respondidas, ustedes no han hecho nada bueno en su vida. Perdón, son un poco fuerte, va, pero es cierto. Ahorita van a ver qué, qué preguntas son. La primera pregunta, la voy a escribir aquí. La primera pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Esa es la primera pregunta que todo ser humano se pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué me tocaron mis papás? ¿Por qué mi papá no está conmigo? ¿Por qué mi mamá no está conmigo? ¿Por qué estoy solo en este universo? ¿Por qué ellos me dejaron? ¿Por qué mi vida ha sido tan fea? ¿Por qué mi vida es yo tan buena y soy un desastre de persona? Todos hemos tenido esas preguntas. Pero la básica es ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo nací así? ¿Por qué estoy feito? ¿Por qué estoy guapo? ¿Me explico? ¿Por qué nadie me hace caso? ¿Por qué todos me dejan en visto? ¿Por qué...? Todos hemos tenido esta, esta, primera, esta primera pregunta. Ahora, la, la, la segunda pregunta es una pregunta que tal vez es más drástica y todos nos hemos hecho. O al menos un 90% de personas se ha hecho. Bueno, creo que casi todas las han hecho, pues, pero... ¿Cuál es mi propósito o destino? Levanten la mano quien se ha hecho una de estas dos preguntas. Todos. Ahora, lo que quiero enseñar es bien simple. Todos nos hemos hecho estas dos preguntas, muchachos. Y esto es lo interesante. Los seres, humanos, los seres humanos siempre nos enfocamos en el principio de la vida o nos enfocamos en el final de la vida. Pero siempre perdemos de vista la vida misma. Porque pasamos toda una vida intentando resolver cuál es la respuesta a esto. ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿Por qué me tocó ese papá que maltrata? ¿Por qué me pasó todo esto a mí? ¿Por qué me hicieron esto a mí? ¿Por qué hay una así en este hogar tan feo? Y pasas toda tu vida intentando averiguar qué es lo que pasa. No me acuerdo qué película vi yo, pero me recuerdo que hubo una película de un chavito que estaba averiguando quién era su mamá. Cuando averigua quién es su mamá y logra llegar a la casa, pues esa película me partió el corazón, creo que era, era Spider-Man, ¿no? Shazam, Shazam, shazam. Acerca, cerca, cerca. Shazam, re, él, él mira a quién es su mamá y se da cuenta que su mamá no lo quería. Imagínate vivir una vida así, yo no sé si tal vez tú estás viviendo una vida similar. Pero imagínate pasar toda tu vida intentando buscar por qué te ha pasado tal y tal cosa, por qué has vivido tal y tal cosa. Empiezas a desperdiciar todo tu tiempo por intentar descubrir cuál es el pasado. Pareces un chavo que anda buscando fósiles en un desierto donde es demasiado grande. Ustedes sabían que Egipto es 80% por cierto, por ciento desierto. Egipto es 80% desierto y muchas personas, esa es su vida. 80% se basa en buscar qué es lo que está pasando en su pasado, en lugar de seguir caminando hacia el futuro, o empezar a disfrutar el presente que ellos tienen. Tal vez tú sos ese tipo de persona, tal vez te ha pasado un montón de cosas malas en el pasado, y estás averiguando el por qué te pasó eso, el por qué estás ahí. O, o tal vez fue un caso al revés, tal vez tu vida antes era muy buena, tal vez tú estás sentado ahí y me estás escuchando a mí, y decís, yo antes estaba parado predicándole a la gente, y me alejé de Dios, quisiera que eso regresara. Tal vez antes mi familia era demasiado buena y demasiado unida, quisiera que eso regresara. Y te empezas a preguntar el por qué sucedió eso. Ahora, los otros, que esto ya es más sencillo de explicar, nos preguntamos esto, ¿por qué? Estoy aquí, pero ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién me voy a casar? ¿A dónde debo ir? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el final para mí en esta vida? Y todos nos hemos hecho esa pregunta. Ahora, esto es lo que quiero enseñar el día de hoy, mucha. Me he dado cuenta que los seres humanos estamos tan, pero tan preocupados del principio y del final de la vida, que nosotros empezamos a olvidar la vida. Miras para atrás o miras para adelante, pero no miras que tu vida está transcurriendo. Ahora quiero que miren esto, que esto a mí me choqueó cuando lo estaba viendo. Esta es tu vida. ¿Se recuerda que esto es un tiempo? ¿eh? Este es el principio. Este es el fin. Nosotros como seres humanos le ponemos más importancia a lo que menos tiempo tiene. Muchos de acá hemos perdido buenas cenas familiares por estar alegando de que no sé quién estaba hablando mal en la cena y no sé quién te cayó mal, no sé quién te dijo no sé qué fregados. Y perdiste todo un tiempo de disfrutar con tu familia por ver una cosita que pasó en el pasado y ya pasó. O, o muchos de acá han... Han arruinado un montón de relaciones, no solo de personas, novias o novios, sino que también de amigos o familiares, de que porque ellos no hicieron algo conti contigo o porque ellos no te dieron algo, porque ellos no se comportaron de cierta manera, no llenaron tus requisitos, que no sé qué, que no sé cuánto, no pudiste disfrutar el tiempo que estabas con ellos y ahora ya no están contigo. Qué buen silencio, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero me estoy explicando. Sí, sí, sí. Va, sí. entonces. Entonces, ese es el problema. Nosotros nos enfocamos más en esos pedacitos, en el inicio y en el fin. ¿Por qué? Y eso es lo que les quiero enseñar el día de hoy. ¿Por qué si tenemos varios años de vida nos enfocamos en cómo empezó y cómo terminará todo en lugar de vivir la vida que tenemos? Hay mucha gente que le ha dado vuelta a toda esta onda que les estoy explicando. Tal vez ellos nacieron en un mal lugar, mucha, y tenían un propósito, o un final, o un destino que estaba disque premeditado de que iba a estar mal. Pero ellos le dieron la vuelta a esa situación. Y ustedes saben como yo menciono un montón de personas que lo han logrado hacer. Hoy les puedo mencionar a Michael, a Michael Jordan. El chavo no sabía jugar básquetbol desde el principio. Se lo rechazaron del equipo. Falló el último tiro de no sé qué campeonato. Cuando él estaba en, 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 en su colegio. Pero después se convirtió en un ícono del básquetbol y no ha llegado a, a ver una persona que se asemeje a él y su talento. ¿Pero qué fue lo que hizo? Dejó de ver el pasado y empezó a ver su presente y dijo, yo hoy puedo hacer algo diferente. ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? Entonces, con lo que quiero decir es, o lo que, lo que les quiero decir es de que acá en medio hay algo. Por ejemplo, voy a tratar de hacerse los más digeribles. Está al inicio y está al final. Muchas personas o muchos de nosotros nos detenemos porque no empezamos bien. Y muchos otros se detienen porque no saben cómo van a terminar. Entonces, los de acá les agarra una gran depresión y los de acá les agarra una gran frustración porque no saben qué va a pasar con su vida. Pero se detienen y pierden todo esto. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar a esto? El camino de tu vida. Dale conmigo camino. Esto va a estar bueno, muchas. Entonces, el camino. Entonces, pues Ahora quiero que podamos ver una, una diferencia acá. Les, puse, les traje un ejemplo. Por ejemplo, hay gente que mira el futuro bar de ver el futuro. Tal vez tú seas este, este tipo de personas. bar de ver tu propósito, hacia dónde vas a llegar. Y estas son seis cosas que yo anoté básicas que pasan muchas veces. Por ejemplo, ellos dicen, quisiera que al menos esta persona me viera o que algún día llegara a verme, esperando a que algo suceda. Quisiera poder tener un buen significado en su vida. Esta les va a gustar. Quisiera gustarle a ella. Quisiera que fuéramos novios, quisiera que nos casáramos, quisiera tener hijos, quisiera ganar más. Y todo está en un quisiera que mi propósito se, alina, se alineara con lo que yo quiero. Que mi destino fuera tal, yo quisiera, yo desearía poder llegar hacia allá y por lo tanto no disfrutas lo que hoy tenés. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez muchos de nosotros estamos deseando llegar a un lugar y por intentar desear llegar a ese lugar no estás disfrutando ni viviendo en donde hoy estás. Ahora, estar el otro lado de la moneda. Las personas que ven el pasado. Y esos son los que siempre dicen, ah, ojalá ya me hubiera visto. Ah, ojalá yo le hubiera gustado. Ah, ojalá hubiéramos sido novios. Ah, ojalá nunca nos hubiéramos divorciado. Ojalá hubiera disfrutado tiempo con mi familia. Ojalá hubiera exigido. Ojalá hubiera escogido otro trabajo. Entonces, si se dan cuenta, traté de ponerlo acá en manera de relaciones porque para mí lo más importante de que existe son las relaciones y para Dios también porque por eso Jesús vino a morir en la cruz para tener una relación contigo y conmigo lo que quiero decir es esto al pasar de los años tú te vas a dar cuenta de que lo más importante no son bienes materiales lo más importante no es lo que tengas ni el puesto donde estés sino lo más importante son las personas con las cuales tú estés con quienes tú te rodeas pero eso no es el tema del día de hoy pero lo que quiero decirles es de que mucho tiempo pasamos nosotros lamentándonos por cosas o nosotros pasamos deseando cosas en lugar de disfrutar, ven conmigo, disfrutar, disfrutar lo que hoy tenemos. Entonces nosotros miramos hacia adelante o hacia atrás, pero nunca disfrutamos lo que está en nuestras manos el día de hoy. Y esto es lo que yo les quiero decir hoy, muchachos. Las respuestas de estas preguntas no se encuentran en el mañana, ni se encuentran en el ayer, se encuentran en el hoy. Porque yo vine acá para resolverles a ustedes estas dos preguntas. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Y cuál es tu propósito? o ¿Cuál es tu destino? Y la verdad mi oración es que cuando ustedes salgan de acá, ustedes puedan saber cuál es su destino y cuál es su propósito y por qué ustedes están acá. Entonces, lo importante no es lo que pasó ni lo que pasará, sino que lo importante es lo que hoy está pasando. Esto se va ahí poniendo cada vez más interesante. Todos van conmigo, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Entonces, ojo a esto. ¿Qué es lo que está en medio? Vamos chicos. ¿Alguien tiene dudas? No. Y después, y después todos. ¿Qué dijo el Ludin Entonces, ¿qué está acá? El camino. Va, Aquí está el camino, el camino a nuestra vida Muchos de nosotros, yo siempre digo esto Muchos de nosotros a veces seguimos páginas motivacionales Para motivarnos para algo Pero ni siquiera sabemos para qué nos estamos motivando Porque no sabemos para dónde vamos Y ese es el problema de muchos seres humanos No sabemos hacia dónde vamos Y ni siquiera sabemos de dónde venimos Y los dos son problemas muy fuertes Pero ahora nosotros estamos en un camino, tú ya estás recorriendo el camino, mucha gente de acá tiene tal vez 16, 14 años, otros tienen 20, 25 años, o, o, o por ahí va oscilando la edad, pero lo que quiero decir es de que todos ya llevamos un camino, ya llevamos un trayecto, nuestra vida ya va en esa línea de tiempo que les dibujé en ese lugar. Pero ahora, ¿qué es lo que les quiero preguntar? Todos acá siempre nos hacemos la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Ahora, yo les quiero, hoy les vengo a hablar acerca de Jesús algo de conmigo Jesús Entonces todos nos hacemos esta pregunta Más que todo también cuando empezamos a conocer a Dios ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? ¿Por qué Dios me puso en la tierra? Y empezamos inclusive a trabajar, a servir Y, y, y inclusive dejas un montón de pecados Para que en un futuro puedas llegar a ser bueno O para que su, tu pasado tan malo se borre para que al final Dios te pueda aceptar a ti, pero no se acerca de eso. Dios no murió para que tú puedas llegar a ser mejor en un futuro. Dios murió para que hoy puedas mejorar, que es muy diferente. Dios no está, esper Dios no está esperando a que algún día cambies, Dios está esperando a que hoy cambies. Dios no está esperando a que tu pasado se borre, Dios está esperando a que escribas una nueva historia a partir de hoy. Y esa es la diferencia entre cada una de estas personas y esta respuesta. Porque esta respuesta no se responde en el mañana ni en el ayer, se responde en el hoy. Porque Dios, a Dios no lo encontrás en el futuro ni lo encontrás en el pasado, a Él lo encontrás en el presente. Dios está hoy aquí contigo. Muchas veces esperamos a que suceda algo místico algún día cuando hoy pudiera suceder. Esperas que tal vez en algún momento de tu vida tú puedas tener sanación, esperas que en algún momento de tu vida Dios te pueda hablar, esperas que en algún momento de tu vida todas las cosas se alineen y se mejoran, esperas que en algún momento de tu vida tú puedas tener éxito cuando hoy puede ser ese día. ¿Todos van conmigo? ¿Por qué les digo el día de hoy? Porque cuando nosotros leímos ese versículo, ahí decía que Jesús es el camino. ¿Qué significa esto? Que Jesús no es un bonito recuerdo de lo que te pasó hace mucho tiempo O de las historias que te contaba tu mamá o tu abuelita cuando eras bien pequeño No, tampoco Jesús es una persona que está esperándote en el futuro Que cuando arregles toda tu vida al fin puedan estar juntos No, Jesús es la persona y es el camino que va a estar contigo hoy No mañana, no ayer, hoy y se repite todos los días. Hoy. vean conmigo, hoy. hoy. Entonces, ¿por qué nos hacemos esas preguntas? Y muchas personas con estas preguntas pueden perder toda su vida tratando de encontrar la razón del por qué están aquí y por qué se irán. Mucha, ojo a esto. Ahora voy a enseñar la segunda cosa. No debemos perder nuestra vida descifrando el pasado o adivinando el futuro. Vean conmigo, Vida. La segunda cosa que Jesús es, es vida. Muchos perdemos el camino en donde estamos, perdemos el paisaje donde caminamos y no podemos disfrutar lo que vemos e inclusive comemos. Porque estamos tan enfocados en el futuro o preocupados por el pasado, que nos perdemos el camino y nos perdemos la vida. Porque Jesús se encuentra en el hoy, no en el mañana, ni en el pasado. Se encuentra acá y Jesús es la vida. Y si tú te enfocas en el futuro o en el pasado, perdés tu vida, perdés a Jesús. ¡A ¿Cómo así que perdés a Jesús? Sí, porque Jesús no está en el futuro, Jesús no está en el pasado, Jesús está en el hoy. ¿Por qué en el hoy? Porque en el hoy se forman decisiones. ¿Nunca les ha pasado que ustedes dicen, mañana voy al gym? Y ese mañana nunca llega. Es como la alarma cuando te levantas que suena a las 6 de la mañana y te levantas y es como cinco minutos más y boom, y cinco minutos más y boom, te vas a dormir. Y nunca te levantas, te levantas hasta las 8 ahí vos a la pucha me hubiera levantado temprano. ¿eh? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Todos van conmigo? Entonces, tú les quiero hablar acerca de que la vida importa mucha. Vean conmigo la vida importa. Entonces la vida importa muchos y aquí es donde me voy a poner un poquito eh, intenso. Muchos de mis amigos me han preguntado esto. Me preguntan lo siguiente. ¿Cuál es... ojo a esto, esto. Esto siento que es un poquito deep y un poquito interesante. ¿Cuál es la realidad en que vivimos? A veces estamos hablando de realidad. Ojo. ¿Cuál es la realidad en que vivimos? ¿Cuál es la verdadera vida? ¿Cómo sé que la vida que estoy viviendo ahorita no es un juego? ¿O cómo sé que la vida que estoy viviendo ahorita... No es algo sin valor. Yo no sé si alguien se ha preguntado esta pregunta, que tal vez es un poquito más profunda. Pero es sencillo. ¿Cómo tú sabes que estás viviendo la verdadera vida? ¿O en dónde se encuentra la verdadera vida? Ay, quiero que, miren, que puedan ver esto. Presente, pasado y futuro. ¿Sí? Entonces, aquí está el camino. ¿Quién está Jesús? Aquí está el camino. ¿Y qué es lo que pasa? Esta es, ¿se recuerdan? Esta línea de tiempo, ¿quiénes son? Ustedes. ¿De comido yo. yo. Va. Entonces, esta es tu vida. Aquí inicia y aquí termina. Pero, ¿cuál es la verdadera realidad de nuestras vidas? ¿Qué es lo que es real y tangible? El pasado no, porque ya pasó. Y el futuro tampoco, porque tampoco. Es este el presente. El pasado y el futuro son cosas que no existen. Mejor dicho, el pasado es algo que ya existió, el futuro es algo que existirá o tiene una posibilidad de ser real. Pero el presente es lo único real que tú y yo podemos ver, estar, respirar, hablar y movernos. Entonces tu vida se encuentra aquí. En el presente. Ahora aquí no quiero confundirme con lo que no los quiero confundir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tu vida se encuentra solo en el presente. Así como muchos de ustedes ahorita, todos estamos vivos porque estamos acá. Hay gente que no está acá, que está muerta. Perdió su vida. No tiene más presente. Eso es, eso es cuando tú llegas a tu final. ¿Todos van conmigo? ¿Se me están captando? Cuando tú pasas toda tu vida... Hay un pasado, hay un presente, y un futuro. Cuando morís, deja de haber presente. Por lo tanto, no hay vida. Pero solo hay vida cuando hay un presente. Cuando estás en presente, tú puedes vivir. ¿Ok? Vida igual a Jesús. Digan conmigo, vida, vida. igual a Jesús. Ahora, dije algo hace, hace ratito que vale mucho la pena poder hablar. Yo les dije que Dios está en el presente. Ojo a esto, Dios no está en un tiempo, Dios no está en el pasado, presente, ni futuro, Dios está fuera de la línea de tiempo, ¿Qué quiere decir de que en este momento Dios está en el pasado y Dios también está en el futuro, Dios está en todos lados, en cualquier momento y tiempo, porque él no está en una misma línea que cada uno de nosotros. Ok, Loín, si Dios no puede hacer nada, si Dios no está conmigo en el pasado o en el futuro, y Él no puede hacer nada por mí en el pasado Porque Él murió por mí Hace más de 2019 años ¿Por qué? ¿Es posible que Dios no haya hecho nada por mí en el pasado? No, sí Jesús hizo algo por ti en el pasado Pero ese algo que Él hizo No te va a afectar A menos que tú hagas algo en el presente Entonces si tú no haces algo en el presente Como aceptar que Él murió Y creer en Él lo que Él hizo no es válido para tu vida. Y tú y yo no somos salvos. Ahora, el otro lado. El futuro. Ludin, pero si vos nos predicas acá que Dios tiene un futuro para nosotros... Sí, Dios tiene un futuro para ti Si hoy decidís unir tu voluntad a la de Él Y tú decidís seguirlo a Él Pero si no decidís seguirlo a Él El futuro que Él predestinó no va a estar Porque Él te dio la voluntad De libre al Y puede escoger lo que tú quieras hacer Por lo tanto, si tú quieres hacer lo que tú quieres Tu futuro va a ser el que tú quieras Y no el que Él quiera Entonces, ahora ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que estoy tratando de enseñar con esto? Si nosotros Como personas Queremos estar con Dios, no podemos pretender estar con Él mañana, ni pretendemos soñar que estuvimos con Él ayer o pensar o imaginar lo que sucedió ayer. Nosotros con Dios solo podemos estar en el presente, porque cuando Dios está en el presente, el futuro es afectado inclusive el, pas el pasado es afectado. Cuando tú le pedís perdón a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Olvida todos tus pecados y los borra. Cuando tú estás con Dios en el presente, ¿qué es lo que hace tu futuro? Construye un futuro completamente nuevo para ti, para toda tu familia y todo lo que tú hagas. Por eso tu vida, lo más importante no está en el pasado ni en el futuro, está en el presente. Por eso, estas dos preguntas ni siquiera son necesarias responderlas en esta vida. Porque lo, lo, lo único que tú tienes que saber es que si tú estás con Dios en el presente, ya estás hecho en el futuro. Y tu pasado, por más malo que haya sido, es borrado. Entonces ahora quiero explicar algo bien interesante que también creo que se quedó en el aire. Den conmigo la voluntad de Dios. Muchas personas piensan de que la voluntad de Dios ya está predeterminada y no es así. La voluntad de Dios no está predeterminada. Esa es otra ideología. La voluntad de Dios es algo que nosotros, en la cual nosotros tal vez no estamos. Cada quien tiene una voluntad propia. Una persona, yo vi que estaba haciendo una pregunta y le dijo a una persona, mira, esta, esta persona era atea y le dijo a este señor que era cristiano muy era, ese señor es un genio y le dice eh, le pregunta ¿cómo es posible que nuestro futuro no esté predeterminado? y que Dios ya sepa el futuro el pasado perdón el pasado presente y futuro o sea eso no nos hace robots y viene y este chavo y, le, y bueno si sí es un señor viene y le dice absolutamente es mentira eso no es real La, el, el futuro predeterminado no está ¿Por qué le dice? ¿Por qué no está predeterminado? Si Dios ya sabe qué es lo que va a hacer en el futuro. Mira, está la voluntad de Dios. Y hoy no me a poner... Solo quiero aclarar esta duda que pudo haber surgido en esta práctica Entonces, el futuro de Dios está allá, ¿verdad? Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros, pero tiene un futuro en todas las personas, en todo el universo. Ahora, esto es lo que quiero enseñar el día de hoy. La voluntad de Dios es diferente a tu voluntad y tú tienes una voluntad diferente a la de Dios. Cuando tú decidís alinear tu voluntad con la de Dios, tú estás en el propósito de Dios, no solo para tu vida, sino para la humanidad entera. Porque, ojo, tú no naciste solito. O sea, este universo tiene gente. Entonces, todos nuestros propósitos tienen que estar unidos y alineados. Por eso existe la iglesia. Pero, esto es lo que quiero decir. Nosotros, como seres humanos, nosotros tenemos libre albedrío y voluntad de elección. Por ejemplo, eh... Vamos a ver aquí. Rebeca, decime un número del 1 al 10. 7. Va. Eh, ¿Vos decime un número del 1 al 10? 8. ¿Un número del 1 al 10? 1. Va. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Eso no estaba predeterminado. Cada persona tiene un pensamiento completamente diferente. Ahora, ¿te gusta el color verde? No. ¿Te gusta el color verde? Las dos personas son completamente diferentes. Ahora, ¿vos te sentís forzado a decir que no? Entonces es su voluntad. Entonces lo que él iba a decir en un futuro no estaba predeterminado. Por ejemplo, tú como persona, si ya estuvieras predeterminado, te sintieras forzado a decir cierto tipo de cosas, a pesar que no quisieras. Por ejemplo, cuando tú, tú tal vez no tenés la misma voluntad que tu papá. Y cuando tu papá dice, vamos a comer vegetales, te los tenés que meter. Y tal vez no te gusta. Eso es un futuro ya predeterminado. Por eso es de que con Dios los futuros predeterminados no existen. Ahora, Dios tiene un buen futuro para ti, siempre y cuando tú quieras alinear tu voluntad con la de Él, a pesar que no te guste. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Todos de nosotros, todos nosotros, venimos y en el inicio nos preguntamos por qué estoy acá. O en el final, nos preguntamos cuál es el propósito, cuál es mi destino, qué es lo que yo tengo que hacer en este mundo, en este universo. Mucha. E intentamos empezar a vivir una vida con propósito, para poder llegar a alguna parte. Intentamos soñar ser alguien algún día en nuestra vida, pero nunca somos alguien en el día de hoy. Y eso es lo que les quiero dar hoy. Que no solo se trata a dónde vas o de dónde vienes, sino que se trata de dónde estás hoy. ¿Dónde estás hoy? Hoy quiero que piensen, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás en este preciso momento? momento estás en el hotel Las Parolas, Antigua Guatemala, sentado en un lugar que se preparó con mucho tiempo antes para que tú pudieras tener un encuentro con Dios no crees que este presente es lo suficientemente valioso para decir Dios tiene cuidado de mí y me ama tanto que preparó esto solo para mí este es tu presente Tal vez estás pensando en lo que hiciste ayer, ¿será que ellos se van a enterar? ¿Será que mi mamá se va a enterar de lo que yo le dije a no sé quién, lo que pasó, que no sé qué? Y no disfrutás este momento. O tal vez esperás demasiado tiempo a que llegue un momento donde tú puedas estar bien con Dios al fin. Pero no decidís hoy hincarte, orar y ponerte a cuentas hoy con Dios y estar bien hoy. Dice Juan 144 dice, «¿Y ustedes conocen el camino que lleva a dónde voy?» «No, Señor, no lo conocemos», dijo Tomás. «No tenemos ni idea a dónde vas». ¡Ojo a esto! «No tenemos ni idea a dónde vas». Nuestra pregunta de propósito siempre es «¿hacia dónde vamos?». ¿Vieron lo que Tomás está diciendo acá? Él está enfocado hacia dónde él va, cómo va a terminar, cuáles van a ser sus ganancias, en dónde va a estar en 10 años. No en donde hoy está. Por eso muchas personas no hacemos nada. Porque miramos el futuro, pero nunca miramos el presente que acciona y crea lo que mañana va a pasar. Y él estaba tan enfocado en eso que no sabía cuál era el camino. No sabía quién era el verdadero Dios. Porque no se daba cuenta que estaba viendo al creador del universo cara a cara. Y dice, ¿cómo vamos a conocer el camino? El 6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Ahora les quiero hablar de la tercera, que es la que está en medio, hasta todo casa, va. La última es la que está en, en medio. La verdad. Tienen conmigo la verdad. La verdad. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, qué intenso va. Si ustedes realmente me conocieran, ¿sabes que no te está hablando hoy Dios a ti? Esos eran sus discípulos, los que estaban con Él. Los que vivían, dormían, hablaban, comían con Él. Y les dices, y les haces esa pregunta. Yo soy el camino a la verdad y a la vida. Nadie puede al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, ouch, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y sigue. Felipe, mírenlo este Felipe, no aprenda. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Dios, si ya te dije que ya te lo mostré. Y quedaremos conformes. El cuate seguía pidiendo al Padre, ¿va? Y Jesús en el versículo anterior le dice, yo, bueno. Entonces en la le dice, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo. ¿Y todavía no sabes quién soy? He estado con ustedes todo este tiempo. Cuando hemos comido, cuando hemos caminado, cuando hemos vivido, cuando hemos caído, cuando nos hemos levantado. He estado con ustedes todo este tiempo yo esperé todo el momento de la prédica para decirte esto Dios ha estado contigo todo este tiempo Desde que naciste hasta tu presente Hoy, ¿acaso no te das cuenta? Y seguimos pidiendo confirmación tras confirmación para cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, para ver si, si es Dios, si lo hacemos o no lo hacemos, si empezamos o no empezamos, si caminamos o no caminamos, si creemos o no creemos, si decimos que sí o decimos que no y tenemos un montón de miedo. Cuando muchas no se dan cuenta que el calendario en el cual tú vivís lo empezó un señor que se llamaba Jesús hace un montón de tiempo, eso no es la suficiente prueba. No es la suficiente prueba que todo el mundo crea y tenga en sus corazones que existe un Dios ¿No es la suficiente prueba de que todos nosotros estemos aquí el día de hoy y tú estás escuchando acerca de Dios? Dios ha estado con nosotros todo este tiempo. Y dice... Esta es la verdad. Miren conmigo, verdad. Verdad. Tal vez estás esperando a que algo mágico suceda. Pues la verdad es que lo mágico ya está sucediendo ahorita. Dios ya está contigo, Dios ya está aquí, y esto no es solo para agregarle la salsa a la predica, esto es para que cada momento que tú te sintas que tu vida no tiene propósito, eso es para cada momento que tú sintas que tu vida no tiene razón, que no sabes por qué Dios te puso en esa familia, por qué te puso en ese colegio, en ese trabajo, en esta ciudad, por qué te dio esa cara, por qué te dio ese cuerpo, por qué, por qué no sabes qué es lo que va a suceder en tu futuro, este es el momento de que tú puedas recordar, que anotes en tu teléfono, que anotes en tu cabeza, de que cualquier momento que tú pensés que no tenés una razón por la, cual, por la cual estás respirando, Dios te dice, yo siempre he estado aquí. En tu pasado, en tu presente y en tu futuro voy a estar. Vamos a estar juntos siempre. No es que si me estoy explicando. Ahora, Rodin, pero ¿no me resolviste la pregunta? Sí te la resolví. Y es esto: olvídate de lo que pasó antes, despreocupate de lo que va a llegar a pasar y enfócate en lo que Dios quiere que hoy pase. ¿Qué es lo que hoy Dios quiere que pase en tu vida? Mañana viene otro día y va a pasar otra cosa, pero ¿qué es lo que hoy Dios va a hacer contigo? Para los que ya saben esto, lo que les estoy enseñando acá es un poco de camina es la última predica de camina para los que ya habían ido o los que quieren ir, camina ¿cuál es tu propósito? ¿por qué estás en la tierra? ¿qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿qué es lo que Dios quiere contigo y el propósito es simple? nada Dios solo quiere estar contigo Dios solo quiere hacer esto, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que Dios está haciendo el día de hoy? Llamando a las personas. Así sencillo. Dios eso es lo que hace. Dios te llama. Dios hoy te está llamando a ti. A estar junto a Él. Porque ese es el propósito central de Dios, que todo ser humano, ser viviente, lo alabe y esté junto a Él. Que esté en una relación de amor. Así como tú deseas estar con un chavo, una chava en algún futuro. Así Dios quiere estar contigo. Ese amor quiere tener Dios contigo. El propósito de Dios no es usarte, es amarte. Pero el propósito de Dios no es usarte primero. El propósito de Dios es que estamos juntos. Y mientras tú vas caminando conmigo, vas a ver cómo yo te uso para que otras personas me conozcan a mí. Tu propósito no se encuentra allá. Ni no se encuentra allá. Se encuentra aquí. Ya estoy terminando muchachos. Ahora, entonces una pregunta que le hice mucho, hace mucho tiempo. En una predica también. Me da risa que toda la gente va, o oh, la mayoría de los seres humanos, queremos que en un futuro, cuando nos muramos va y la vida acabe, nos vayamos al cielo. Y todos esperamos ir al cielo cuando todo termine. Esperamos conocer a Dios cuando todo termine. Pero mientras estamos en el camino, mientras tenemos la vida, mientras estamos pasando, mientras estamos aquí en la tierra, no queremos estar con Dios. Te hago la pregunta: ¿Para qué quieres ir al cielo cuando mueras si estando vivo no quieres vivir con Dios en la tierra? Dios no se encuentra en el futuro, Dios se encuentra en el presente. Ahora, nuestro propósito no está en el pasado ni en el futuro, está en el hoy. Quiero que tenga esto bien en claro. Dios creó todo lo que existe para que hoy tú y Él puedan estar juntos. No hay nada más en este universo que le interese más a Dios que tu vida. Dios no se interesa por tus cosas ni por lo que hagas. Dios te creó y te dio las capacidades que tenés. Y las que no tenés te las quitó. O no te las dio. Dios no le interesa eso. Dios te interesa tu vida y quién tú sos. Ahora, que sabemos de que el pasado y el futuro no importan cuando estamos en un presente con Dios. Creo que si hoy tomas la decisión o quieres tomar una decisión, que puedas este momento disfrutarlo. Disfrutarlo. Es tu momento, digan conmigo, es mi momento. Es tu momento, es tu presente, es tu vida. Es lo que Dios hizo para ti. Es lo que Dios ha estado esperando tanto tiempo. Ahora, si hoy tú sos esa persona que dice, Ludin, ¿tenés razón? Hoy quiero seguir a Jesús, no a un futuro. No huyendo de un pasado, sino en el presente. Uh -huh. Si hoy sos esa persona que dice, Hoy sí verdaderamente quiero empezar a estar con Él, no mañana ni ayer, sino que hoy. Y el domingo hoy, y el lunes hoy, y el martes hoy, y el miércoles hoy, y el jueves hoy, y todos los días hoy, 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 hoy. Porque lo que Dios tiene para tu presente, lo que Dios tiene para ti en este momento, es grande. Si hoy, si hoy quieres... Seguirlo, ¿eh? Quiero que hagas esta pequeña oración conmigo. Y es simple y sencillamente decir ahí donde estás, Jesús, te entrego mi vida. Vamos, dilo, es una conversación que va a durar para siempre. Jesús, te entrego mi vida. Si yo hiciste esta oración por primera vez, me gustaría que levantaras tu mano, me gustaría orar por ti. Levanta tu mano ahí donde estás a la cuenta de tres, ¿te parece? Uno, dos, tres, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Dios te, ben Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.